0: Estás escuchando Plan D.
1: Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes. Con
0: invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves
1: a escuchar? <risa> Hola, amigos del Plan D. Gracias por unirse una vez más ya a nuestro último episodio de este fabuloso eh, inesperado 2020 <ríe> si estás escuchando hoy es porque ya alarmaste <ríe> sobreviviste <ríe> sobreviviste <ríe> con dinero sin dinero con trabajo sin trabajo ya estás casi del otro lado este qué bendición ya lo demás está por añadidura eh, estamos muy emocionadas también por por todo lo que hemos recibido también de parte de ustedes y de parte de Dios por, en, en este podcast que curiosamente nos escriben diciéndonos que, que han escuchado episodios de temporadas pasadas y que han sido sus compañeros durante esta pandemia, se han estado con el virus o no, <ríe> o sea que de alguna u otra <ríe> forma sabemos que, <ríe> que, que Dios nunca, nunca abandona ¿no? y, y se manifiesta de formas muy, muy misteriosas y, y siempre está presente, pero antes de, de seguir con mi cursilería de, el de año, <ríe> ¿Cómo estás Romina?
0: Muy bien, muy bien, muy bien la verdad agradecida por,
1: por este Vándolo año tan todo.
0: emblemático como tú Eso, bien sí. lo dijiste ha sido un año sumamente emblemático para la historia general de la humanidad y uh -huh. para la historia personal de cada uno creo que tal cual ha sido un año emblemático y me ponía a pensar hace rato y, o sea, dando gracias pues, por, por todo lo bueno y también por todos los retos, por cada cosa que, que Dios nos permitió pasar, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las bendiciones dolorosas que tuvo este año, pues nos han enseñado mucho. Creo que este es un año emblemático porque cada quien puede decidir verlo pues desde la forma en la que quiera verlo, ¿no? Como un año que Dios diseñó o que Dios permitió para nuestro crecimiento y, y creo que pues va a ser... Algo digno de recordarse y, no sé, quiero recordarlo con, con gratitud no al final de cuentas. Pasaron cosas que no me gustaron, claro que sí, pasaron otras que me encantaron, pero al final, pues eso es la vida ¿no? para todos. Me gustó ahorita la palabra que usaste de, de añadidura uh -huh. porque creo que esa es la forma en la cual tenemos que comenzar a, a, a percibir esta vida como que todo es una añadidura, todo es un regalo, o sea, todo es un regalo inmerecido, todo es gracia y todo es añadidura, o sea, lo único que en realidad necesitamos es a, es a Jesús, ¿no? Y, o sea, la Biblia dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán dadas por añadidura, o sea, es decir, ya tienes todo cuando buscas el reino de Dios, todo lo demás es añadidura, o sea, algo extra, ya tienes el 100% y es como si Dios te diera... Pues adornitos para, para tu vida, pero en realidad tú estás completo, tú ya lo tienes todo y, y eso me ha, me ha estado como volando la cabeza últimamente más porque escucho mucho estas ideas de que me merezco esto y me merezco toda la felicidad del mundo y merezco todo el amor y merezco y merezco y merezco y, merezco, y yo me merezco y me merezco y creo que siguiendo el tema de lo que hablábamos en el capítulo, que por cierto, si no lo has escuchado, pues ve a escucharlo, <ríe> sobre la diferencia entre el ego y el amor propio, y el egoísmo y la egolatría y todo eso, creo que va un poco de la mano. Ustedes saben que nos encanta como indagarle a, a los discursos que están rondando ahí afuera y, y mm -hmm. repensarlos porque quieras que no, sin querer, te van también, pues mermando tus propias ideas, ¿no? Las escuchas tanto y, y en una de esas de escuchar tanto el me merezco esto y, y yo eh, merezco abundancia y merezco plenitud y merezco dinero y merezco bla, bla, bla y merezco todas las bendiciones del mundo, como que dije ¿será que neta me lo merezco? Y creo que el pensar que lo mereces solamente te hace ser más mal agradecido o sea, si no lo tienes, uh -huh. ¿sabes? O si lo tienes, porque dices, pues me lo merezco, ¿por qué lo voy a agradecer? Si es algo que me merezco, ¿no? Y lo intenté como que, lo intenté para ver cómo me sentía con estas ideas y justo solamente me sentí como más más vacía y más lejana de Dios. Porque el decir me merezco es como... ¿Por qué me lo merezco? ¿Solo por existir? ¿Solo por ser un ser humano? ¿Solo por ser yo? Y no estoy hablando de que te merezcas cosas malas, ¿no? O sea, pero ¿qué tan bien fundamentado está ese discurso con base a qué uh
1: -huh.
0: dicen que te mereces algo en la vida?
1: Claro. Fíjate que sí, ahora que lo mencionas con todo esto de que hay un discurso, ¿no? Que va siempre girando como lo mencionábamos en el otro episodio ya no va tanto en yo que ofrezco a los demás no los uh -huh. demás que me van a ofrecer a mí incluso el planeta Tierra que me va a ofrecer a mí sí. este mi familia que me tiene que ofrecer a mí o en temporadas navideñas no ya que estamos en esto no qué me van a dar a mí muy pocos dicen sabes que yo tengo que entregar o puedo regalar o me emociono dar regalos pero para que me digan mira qué qué bien regalos o sea como sí. que siempre termina el reflector volteando para acá no y es este esta necesidad de, de aplauso que también estamos buscando para podernos, sentir, para podernos sentir cómodos. Y justo me acuerdo que veo varios posts en Instagram sobre, dile al universo lo que te mereces, ¿no? O sea, dile al universo lo que te mereces. Y es como el, al universo le vales madre, o sea, ¿no? Uh -huh. Perdón, pero sí. O sea, como 100% un, Es como otra vez este discurso, pero desde otro enfoque del eh, ámate a ti mismo casi casi pero ahora un grit repítete todo lo que te mereces hasta que te uh -huh. creas que eres merecedor de eso no o sea va a sonar bien feo lo que voy a decir pero incluso hasta el amor de dios no lo no lo merecemos pero él no lo quiso ofrecer y él no lo quiso dar y gracias Exactamente. Y, y ya está no creo que al final de cuentas estaría interesante sí. como escarrar un poquito de dónde nace este esta cultura de la meritocracia, básicamente. Sí, estaría
0: bueno investigarlo, pero al final, o sea, no sé cuál sea el origen real, uh -huh. pero creo que está en el fondo de la condición humana pecadora uh -huh. de decir, quiero las cosas a mi modo, quiero uh -huh. merecerlo sin tener que hacer nada, por, o sea, por merecerlo, saltándome todo lo que Dios me dice en realidad, ¿no? Y quitando a Dios de la ecuación. Uh -huh porque si pongo a Dios en la ecuación eso significa que hay cosas que no van a llegar en mi tiempo que no van a ser a mi modo que me voy a tener que someter a alguien entonces justo esta idea del universo es muchísimo más fácil de digerir que la de un Dios que es una persona y no una energía o sea porque si tenemos un universo que ay que vibra y que nada más te da lo que mereces o sea que porque te lo mereces y el universo te ama y, y bla 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 y te va a llover bendiciones porque sí o sea, y va a cumplir todos tus caprichos porque creo que en realidad no, no se trata tanto de la idea de la bendición sino uh -huh. de del que me cumplan mis caprichos ¿no? y que las cosas sean como yo quiero y es otra vez lo mismo quitar a Dios del centro, quitar a Dios del trono y ponernos a nosotros mismos en ese trono en el cual quiero las cosas a mi forma, a mi manera, en mis tiempos y
1: Híjole.
0: o sea, está, está heavy pues porque siento que ese es el, el fondo del asunto o sea, no quiero uh -huh no quiero reglas, no quiero alguien que me condicione, no quiero nadie que me imponga nada, no una religión, quiero las uh -huh. cosas a mi manera, o sea, por lo mismo es el, esto de, creo en Dios a mi manera, ¿no? Ah, no, pues, qué, qué perro. <risa> Pero creo que Dios, justo, diste en el, en el blanco con eso que dijiste, o sea, y es a lo que a mí me gustaría llegar, no estoy diciendo uh -huh. que no, que Dios sea un Dios que no te quiere dar cosas buenas, es todo lo contrario. O sea, uh -huh. creo que el principal interesado en bendecirnos y en darnos una vida abundante es Dios mismo, es Jesús, ¿no? O sea, Jesús lo dijo, mi propósito es que tú tengas una vida plena y abundante. Y lo creo firmemente, pero es muy distinto pensar que tú, por simplemente existir, hecho que ni siquiera te creaste a ti mismo y que no respiras por ti mismo, sino que cada latido tuyo está sostenido por un creador y que tú dependes de él y no él de ti. O sea, cuando te das cuenta de que, ok, yo no merezco nada porque ni me creé, ni me hice, ni he hecho nada realmente digno como de, de que me merezca algo. Todo lo que tengo es porque Dios me lo dio. O sea, Jesús lo dijo. Su padre es bueno con malos y buenos, con agradecidos e ingratos. O sea, él sale, él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y hace que llueva también, es decir, Dios bendice a todos. Pero, o sea, cuando tú te das cuenta de esa dependencia de Dios, te das cuenta de que todo lo que Dios da es un regalo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es una añadidura a todo. Uh -huh. Todo, todo, todo es una gracia. Lo alcances a ver o no. El hecho de que estés respirando, el hecho de que nos estés escuchando en este momento, el hecho de que hayas sobrevivido este año, que tengas una familia, que tengas un trabajo, incluso que no tengas un trabajo, que no tengas una familia, todo puede ser una bendición cuando estás realmente pegado a Dios, ¿no? Y, y esos méritos que tú como ser humano pecador no puedes alcanzar para ponerte a exigirle algo a Dios, creo que esa es la diferencia, al universo le puedes exigir porque es una energía, pero a Dios, ponte a las patadas de exigirle algo al Dios omnipotente, santo, santo, santo y digno y temible, y pues creo que a todos nos, nos vamos a hacer caca, ¿sabes? En los calzones no va a ser como, ¡ay! Este, un, no te creas mejor, así la dejamos, no te exijo nada, porque te das cuenta de su grandeza y de tu pequeñez y de su sí, santidad y no, de tu y, pecado.
1: Y te das cuenta que tienes o sea, que renunciar, no, ¿no? O sea, que tienes que renunciar claro. para poder ser, para darte cuenta. Ahí, ahí es cuando te das cuenta que no eres digno de ese amor, pero que no importa. Uh -huh. Que me da cuenta, si él te lo quiere dar. Y creo que una analogía interesante para poder entender esto es el amor que te tienen tus papás. O sea, a final de cuentas sí. ellos te dieron la vida ¿no? a final de cuentas te trajeron aquí te están vistiendo aunque les contestes aunque seas un malagradecido uh -huh. te van a dar de comer, te van a pagar la colegiatura o sea todo eso aunque seas el peor hijo del mundo ¿no? independientemente seas un grosero o no, digo hay papás que son menos pacientes y menos amorosos y te corren de la casa y pero en la mayoría de la familia <ríe> es algo similar que pasa con con esta relación que puede decir que tenemos nosotros creación con Dios, básicamente, sí. que podemos olvidarnos de él, sacarlo de las escuelas, de nuestras familias, de nuestra sociedad y alguna, y aún así él va a estar esperándote y esperándonos con los brazos abiertos, así como, como esta, esto que viene en la Biblia del hijo pródigo, básicamente, le uh -huh. dio todo y le dio más y con su libertad, haz lo que, lo que tengas y lo que puedas, y a pesar de así regresa el hijo porque sabe que no puede y hay gente que prefiere ignorar este hecho de decir prefiero comer con los cerdos porque tengo mi libertad de elegir comer con los cerdos sí. y aún así Dios está con los brazos abiertos esperante y haciéndote ahora sí que merecedor de este amor que uh -huh. en ti. y yo creo que algo que mencionas ahorita de esto del, del universo y de eh, lo que le pide el universo me lo va a dar básicamente, porque se lo estoy como, ¿cómo dicen? Como pidiendo
0: que... con mucha fuerza.
1: Ajá, okay. Manifestando. <risa> okay. no me acuerdo. Hay una palabra... Decretando. Mucho, Ándale, decretando. Esa es la uh -huh. este, Que básicamente estoy leyendo sobre el arte de la antigua Grecia y me da uh -huh. mucha risa porque ellos en sus esculturas lo que hacían era embellecer e idealizar al hombre. ¿sabes? O sea, no importa si tenías un ojo feo, ellos te lo iban a poner bonito en la escultura para hacerte lo más bello posible. Pero toda su arte era alrededor del hombre. O sea, todo uh -huh. antropocéntrico. Sí con los dioses, pero todo con figuras humanas, básicamente. O sea, todo era para la belleza del hombre. Entonces esto me pone a pensar, al final de cuentas, qué retribución tenía eso. Claro, admiración, belleza y todo, pero era una idealización. Creo que estamos un poco en lo mismo, en idealizar sí. lo que yo quiero, ¿no? A ver, yo quiero ser rica, voy a mentalizarme que quiero ser rica, y voy a hacer lo posible para ser rica, y tenemos así varios ejemplos aquí en México, en nuestros gobernadores poniéndose en merezca abundancia y todo, porque yo quiero ser rica, y yo idealizándote algo que ni siquiera como humanos somos capaces de controlarlo sin llegar a nuestra per perdición, ¿no? Con la sí. belleza, con la avaricia, con lo que tú uh -huh. quieras decir, ¿sabes qué? Dios inventó los viajes, voy a viajar. O sea, a veces lo truqueamos ahí un poquito para nuestro propio beneficio. <ríe> Cañoso. Pero al final de cuentas, como dices Romina, sacas a Dios de la ecuación y eso mismo puede ser nuestra perdición. Y pasa, ponle el nombre que quieras, sí. ¿no? Artistas, famosos, políticos, eh, inversionistas, todos que luchan por un gran sueño, uno bonito y se sienten merecedores de ese sueño. Pero una vez estando ahí en la cima se dan cuenta que es una vida de de perdición total. Sí. Y por más que tú digas, ¿es que se lo merece? Bueno o malo. Híjole, es todo un. Pues un tema bien fuerte. <ríe> Al final de cuentas, yo creo que si algo he escuchado mucho en este año 2020, tanto gente que dice, no, pues se merecen morir los que inventaron el virus, ¿no? O se merecen morir los que no sé qué, o sea, mucho deseo como tanto de venganza y merecer lo malo. Uh -huh. Pero yo decir, yo no me merezco haber perdido el trabajo, yo no me merezco haber eh, perdido algún familiar. O sea, hay tantas injusticias que podemos reclamar y reclamarle a Dios, a quien tú quieras, ¿no? Decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué lo permitiste? Pero como dices tú, Romina, o sea, ahora sí es el enfoque. Y yo creo que si algo a mí este año sí me ha permitido entender yo, por ejemplo, en el caso de, de mi ansiedad, no decir, me acuerdo que estaba una vez yo llorando tirada en el suelo y le decía a Dios: Yo no me merezco esto, <risa> o sea, perdón, <risa> pero creo que no me merezco esto. regresa a mi vida normal, o sea, yo, porque estoy llorando en el suelo, o sea, hasta lástima me da verme así, ¿no? Uh -huh. Pero vuelvo a lo mismo: no creo que Dios me haya mandado esto, yo, y no creo que Dios haya mandado así como un castigo mortal a toda la humanidad. Y no, dale. pues claro que no. Claro uh -huh. que no, no creo en esto. Pero son cosas, como dices tú, muy bien, Romina. O sea, así es la vida. Y como lo mencionamos en el primer episodio de esa temporada, o sea, es ahora sí una prueba general que a todos nos pasó. Antes les pasaba a un, cierto, a un cierto grupo, a un cierto grupo de personas, o en diferentes lapsos de tu vida te iba pasando. Ahora nos pasó a todos un golpe grupal, básicamente. Y, y es cómo le vamos a hacer si tú... Volteas a quejarte, decirte no me merezco esto o decir Dios que puedo aprender de esto, qué quieres que saque, como uh -huh. puedo alabarte hoy en este momento, a pesar de mi desempleo, a pesar de que ha fallecido mi familiar. Y, y vuelvo a lo mismo, este 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 versículo que, que decías, busca primero el reino de Dios y todo se va a dar por añadidura. Buscar 100%. alabar a Dios en esos momentos donde dices no me lo merezco esto, pero ya está pasando. ¿Cómo vamos a alabar a Dios ahí? Yo creo que esa sería la, la pregunta si hoy te preguntas hoy. Uh -huh. Es que perdí mi trabajo. Es que no está bien esto. ¿Cómo me dices que no me lo merezco si me está pasando? ¿Cómo no puedo quejarme de, mi, de esta situación? O sea, claro, quéjate y llora y haz tu berrinche. Y esas oraciones son las más honestas que a Dios, a Dios le gustan porque vienen del corazón. Pero ahí están dos factores. O te vas a quedar con la queja y con ese dolor para siempre, como muchas personas pasan siempre, ¿no? Que viven ya amargadas por un suceso que marcó su vida. Uh -huh. O decir, ¿cómo puedo glorificar a Dios con este dolor?
0: 100%. O sea, creo que hay dos tipos de, de merecimiento, ¿no? O sea, uh -huh. si te pones a pensar, pues hay muchas situaciones injustas, como tú bien dices, Incluso me puedo poner a pensar en mi propia vida y decir, ay, no, pues ciertas cosas que me pasaron este año no me las merecía, ¿no? O sea, porque no era como la consecuencia de mis actos, una consecuencia justa de las cosas que yo hice bien, o no sé. Y me, me imagino que muchos han de estar pasando por eso. Pero en el momento en que tú pones tu confianza en un Dios que no es energía, sino que es una persona y que no solamente es una persona, sino que es... Un Dios que se hizo hombre como tú y como yo y que él definitivamente pasó por todo lo que él no merecía voluntariamente por amor a ti, por amor a mí. Es decir, él no merecía nacer en medio de animales oliendo a caca, o sea, en, y que lo acostaran en un lugar donde los... los animales comían, él no merecía nacer así, él no merecía que le cerraran las puertas en todos lados a sus papás para poder tener un lugar cálido y cómodo para parir, o sea, imagínate María, de verdad o sea, qué dolor, qué incomodidad qué antihigiénico qué horror, tener no a tu bebé ves. sin anestesia, en un lugar donde hay animales, está todo asqueroso o sea, ¿tú crees que era el lugar donde Jesús merecía nacer? pues claro que no no merecía nacer ahí, no merecía lavarle los pies a nadie, él no tenía por qué lavarle los pies a nadie, no merecía la persecución, no merecía los insultos, no merecía que sus amigos lo traicionaran, no merecía que hablaran mal de él, uh -huh. no merecía, por supuesto, que lo crucificaran, era lo que menos merecía, y él nunca estuvo en su posición, y esto yo sé que siempre lo digo, pero de verdad es que no me deja de impactar que... Que ese sea nuestro Dios, o sea, y que, o sea, como Pablo lo dice en filipenses, ¿no? O sea, él no tuvo como algo a lo cual aferrarse el ser igual a Dios. O sea, what the fuck. Dios dijo, no, esto no es algo a lo cual me voy a aferrar. Me voy a uh -huh. hacer como ellos para que todo lo que no se merecen, que es todo lo bueno que yo soy, lo puedan tener a través de mí. O sea, él tomó todo lo que no se merecía a él para que nosotros tuviéramos todo lo que no merecemos. Y eso para mí es como, wow, eso, eso sí es merecer. Si quieres merecer algo, básate en los méritos de Cristo, porque Dios es lo único que quiere, o sea, la justicia a través de Jesús, los méritos de Jesús, para que tú entonces seas hijo y tengas todos los derechos, toda la herencia, que le corresponden a Jesús a través de lo que Él hizo, no de que si tú te lo mereces o no te lo mereces, porque nadie en esta tierra, desde Adán hasta el último bebé que acaba de nacer en este preciso segundo, ningún ser humano a lo largo de toda la historia merece nada de un Dios santo y bueno. Sin embargo, nos ama tanto, como tú lo has repetido en este episodio, Clara, que dio todo para amarnos. O sea, y no contento con darlo todo, fue como tú no tienes que hacer nada para merecerlo, ni te esfuerces, o sea, yo te lo voy a dar todo por gracia y todo como un regalo, y al ver tú ese regalo, lo único que puedes hacer es adorarlo wow. y tú humillarte, o sea, animo que no te humilles ante tal acontecimiento de decir, merezco por mis malas acciones y porque no doy el ancho de las justas exigencias de Dios, pues no merezco que Dios me dé absolutamente nada, sin embargo, soy como el hijo pródigo el uh -huh. cual llego con mi padre y me da todo lo que no merezco, me cambia las vestiduras, ni me regaña ni me la hace de tos, me pone un anillo y me dice bienvenido, y me besa y me abraza y me vuelve a recibir, y me hace una fiesta además de Aparte. todo. Aparte. <risa> Esa es la clase de Dios que tenemos, entonces yo me pongo a pensar a ver qué prefieres, el universo, que es energía creada por Dios al final de cuentas, y es una creación, o prefieres al creador, la persona que te ama y que dejó su gloria, que no lo estimó como algo a lo cual aferrarse, sino que se hizo, hizo un siervo y murió en la cruz para darte absolutamente todo. Y entonces a través de él sí puedes decir, merezco el perdón de Dios por medio de Jesús, merezco la bendición por medio de Jesús, merezco tener una relación sana por medio de Jesús, wow. merezco cambiar. Y, y la libertad de mis pecados por medio de Jesús, nada por medio de ti, y eso trae una libertad bien gloriosa porque dices, bueno, o uh -huh. sea intenta esforzarte haciéndolo y te vas a cansar pero luego ves que todo es a través de Jesús y dices, ay, qué, qué alivio o sea, qué paz no tengo que hacer nada para que Dios me ame para que Dios me dé, para que Dios me bendiga y todo en sus tiempos va a tener sentido y las cosas que te han pasado malas mientras tú estés en el plan de Dios mientras tú ames a Dios y seas su hijo, créeme que van a obrar para bien. Porque ay, a todos nos encanta ese versículo, ¿no? Las cosas obran para bien para los que aman a Dios. <risa> pero la gente se queda en todo, obra para bien. Ah, o, no, o sea, tiene una cláusula. <risa> si amas a Dios, nada más. <risa> Esas son sí, las letras no cierto. tan chiquitas. Ah, sí. Está bastante
1: claro. <risa> ay, no. O sea, creo que, que resumes muy bien el punto al que a que pretendemos llegar a este episodio y, y algo que yo puedo decir que este año a mí me, me ha dejado es que uno que sí he notado mucha más división en la humanidad, ¿no? En sí. todos los temas, que los que a favor de no sé qué, en contra de no sé qué, los que creen en esto, los que no creen, o sea, pero súper feo, o sea, creo que mucho Polarizado. Más. Pero que no, como nunca en la historia, bueno, o como en repetidas veces de la historia, ¿no? Y yo creo que si algo deberíamos de tener en común, no importa si a favor o en contra de lo que tú quieras, es el simple hecho de que este año ha sido una pausa gigante para todos, ha sido una pausa... Yo sé que lo has escuchado mucho sobre ay hay que ver qué es lo importante y qué no y así, pero pero realmente es una pausa gigante en la que Dios nos dice dense cuenta que están enfermos, o sea, dense cuenta que no solamente del virus o de, de lo que tú quieras, o sea, dense cuenta que están enfermos hasta cuándo van a volver a mí o sea, hasta cuándo van a regresar y darse cuenta que conmigo lo tienen todo yo creo que esto del hijo pródigo lo pinta perfecto básicamente o sea, creo que el simple hecho de que él en su, en, nos dio esta libertad de elegir y elegimos mal, incluso cuando elegimos <risa> a él, <risa> incluso cuando le elegimos a él, elegimos ciertas partes de él y no todo sí, el paquete no completo. Caña. Pero aún así él sigue confiando en la humanidad, o sea, Dios sigue confiando uh -huh. en nosotros en que sabe que vamos a fallar y que nos vamos a equivocar, pero pese a nuestra fragilidad humana, pese a nuestras malas decisiones, él sigue siendo fiel a su palabra. Él sigue siendo fiel a su promesa. Y eso a mí me da paz. O sea, aunque yo estoy ahorita diciendo, quiero anunciar a todos a Jesús y a veces me equivoco anunciando a Jesús. Uh -huh. Él pese a mi fragilidad, pese a mi torpeza, sí. pese a mí, Él va a hacer su obra. Pero también necesita que nosotros demos ese paso. Que yo dé ese paso para decir, quiero ser parte de esto. Por ejemplo, me da risa todos los apóstoles, o todos los personajes de la Biblia, o sea, todos eran súper torpes, este, viejitos, niños, o sea, que no te encuentras ahí, que dices, no manches, pues, sí. o sea, perfecto solo Jesús, básicamente. <risa> pero los demás, todos obraron para, para el bien, y para lo que Dios quería, pero, pese a sus miedos, pese a sus inseguridades, como dices tú, Romina, amaron a Dios, uh -huh. y todo obró para bien. Sí. O sea, y y lo que tú quieras, si hoy estás pasando por, eh, no sé, una persecución en tu trabajo, o estás pasando por una incertidumbre, lo que tú quieras. O sea, hay un personaje en la Biblia que también ya pasó por eso. <risa> <risa> y a pesar de eso, seguían confiando en Dios. Y yo creo que este año es esa pausa para yo darme cuenta si realmente estoy volviendo a Dios. Si ya me quejé desde marzo, ya me quejé, ya lloré y es válido, y no me merezco esto, y si te lo mereces, o, no, o sea, lo que tú quieras. Pero yo creo que algo que nos puede diferenciar de los niños chiquitos es que el niño chiquito hace su berrinche, le das un dulce y ya se calma, ¿no? Y se le olvida, o hasta que alguien le recuerde, Ey, ¿por qué estaba llorando? Y se acuerda otra vez, ¿no? <risa> Pero algo que tú y yo podemos hacer es, Sí, está bien feo, pero ya llevamos llorando y haciendo derrinches en marzo,
0: exacto uh -huh.
1: o sea, y a lo mejor esto sigue para largo, a lo mejor se cada mañana, no sabemos, pero ¿cuándo vas a dignarte a regresar a Dios? o a lo mejor sí. nunca has estado en el camino donde tú dices, ah, estoy siguiendo a Dios pues es momento también, o sea, nunca es tarde o sea, nunca es tarde de decir, a lo mejor nunca lo he seguido correctamente, o a lo mejor lo he seguido como bien raro, o quiero intentar y no sé hoy es momento y no te esperes hasta que sea primero de enero 2021 para, porque ya sabemos que la vida es un segundo y, y este año nos lo ha dejado bien claro, que todo se va en, en cualquier momento. No te esperes, como decía mi, mi mamá, ¿no? que tiene muchos amigos que les dice, ay, este, yo me voy a arrepentir hasta cuando me muera, <ríe> en mi último segundo de vida me voy a arrepentir uh -huh. y voy a creer en Dios. ¿no? Y un amigo de ella estaba en un accidente un accidente horrible de carro, bla, bla, bla. Estuve en el hospital y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No me dio ni tiempo de arrepentirme. O sea, en ese último segundo no, te das, no, no, no piensas en nada más que en sobrevivir. O sea, yo creo que es momento de hoy decir, Chale. quiero regresar a Dios. O sea, quiero volver a Dios. no te esperes hasta que te pase algo o la tragedia. O sea, yo, obviamente Dios se vale de todo, ¿no? De que en los momentos feos él, él se vale para hacer conversiones y acercar a sus hijos. Pero si hoy tienes la oportunidad, hazlo. Y así como el hijo prodigo te va a recibir con una fiesta. Con una fiesta. Y yo creo que eso es lo que, lo que más vale la pena. No sé, Romy, si quieres agregar algo más.
0: Nada, creo que sí. Tal cual lo dices, es un buen momento para... para volver al padre y, y, y darnos cuenta que no, nadie merece ser su hijo más que su hijo. Legítimo, ¿no? Que es su hijo unigénito Jesús y sin embargo él está tan dispuesto a adoptarnos a todos o sea sin importar nada o sea simplemente por amarnos porque nos ama porque nos ha amado y lo único que quiere es que entiendas que esa cruz fue porque te ama y que en esa cruz vas a encontrar todo todo lo que no te mereces perdón, paz, alegría gozo, aceptación limpieza, libertad, un nuevo comienzo, todo lo que necesitas lo vas a poder encontrar a través de la obra de Jesús en la cruz, ¿no? y me gusta mucho un versículo que, que Pablo decía, lejos esté de mí jactarme en otra cosa que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo, y neta digo, nos jactamos de tanta estupidez, de tantas mensadas, de tantas cosas, de, de que mi trabajo, mi novio, mi familia, mis hijos, mi dinero, mi belleza, mi peso, mi cuerpo, mi estilo, mi inteligencia, mi sabiduría, los libros que he leído, lo que escribo, o sea, lo que tú quieras, nómbralo ahí tú que estás escuchando, porque creo que todos tenemos algo en lo cual, neta, de repente nos jactamos ¿no? y me encanta esa declaración o sea que es tan simple como lo único en lo que te puedes jactar en esta vida es en Cristo es en la cruz de Cristo porque eso es lo que nos da todo lo que tenemos en este mundo terrenal entonces pues eso esperamos que este sea un episodio que te ayude a cerrar tu año con gratitud de decir todo lo que pasó está en las manos de mi padre y él sabe lo que necesito y a través de Cristo tengo todo lo que me merezco para bien. O sea, y a través de Él puedo tomarlo todo como un regalo, lo bueno y lo malo. Y pues los queremos mucho. <ríe> es un placer. Sí. No los eh,
1: merecemos. Que nos escuchen.
0: No los merecemos. Realmente sí son una, un regalo de Dios. El, el poder hablar de Jesús y que haya personas que quieran escucharlo. <ríe> escucharnos a Clara y a mí teniendo conversaciones. Es, es un regalo, la verdad, sí si lo es y, y pues esperamos que este haya sido un, un año en el cual Dios les haya hablado y si Dios les ha hablado a través de, del plan D, pues nos encantaría saberlo porque nos animan mucho. Mucho, mucho. Ustedes, no, o sea, pues obviamente no nos ponemos a desahogarnos aquí, va. A veces sí, más que otras. Pero en general, pues no saben realmente qué pasa detrás de cámaras en nuestra vida diaria, pero de que necesitamos sus oraciones, pues las ah, necesitamos sí. mucho. Entonces, sus ánimos, créannos, que nos ayudan mucho
1: a, a seguir. Sus oraciones sostienen también sí. este proyecto. Así es. <risa> eh, no, de verdad que gracias. Gracias por... Por llegar a este, este episodio. Eh, gracias también por comentarnos, por compartir el contenido que, que, que Romina muy talentosamente carga de, de, de crear. Eh, gracias Vemos. por compartir los posts, por todos, O sea, la verdad es bien, es bien bonito ver hasta dónde llegan las locuras sí. que se dicen por acá. Eh, no se olviden de, de seguirnos en, en Instagram, en YouTube. Nos, estu Oigan, sí, nos estuvieron pidiendo un montón que abriéramos el canal <risa> y ahí está de adorno ya sé frega, andar su o lo de... usan o lo borramos última <risa> palabra no lo merecen <risa> no hay ahí, ahí lo si conocen a alguien que no tenga spotify pues ahí se lo pasan y ahí lo... ahí lo ahí lo escuchan pero de verdad muchas gracias por por todo por todo ese cariño oren mucho por nosotras y nos escuchamos, si Dios quiere, ¿verdad? En, en el, el 2021.
0: <risa> ¡Qué uh, uh. Un año nuevo.
1: ¿Sí?
0: Los queremos mucho. Dios los bendiga.
1: Bye.
0: Bye.